0: Bei Schachtalent ist, ist wichtig, wie kann jemand die Mittelspiel spielen, ja okay, das ist Eröffnung, man kann lernen, ein Spiel auch kann man kann lernen, aber Mittelspiel man kann nicht lernen und dann ist jemand, spielt gut, dann er ist talentiert und wenn für jemand geht nicht gut, dann okay, es gibt auch viele andere Berufe ja.
1: Hier ist Schachgeflüster.
2: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Schachgeflüster. Mein Name ist Harald Schneider-Zinner. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit Schachgeflüster und der Chessboards Association. Mein heutiger Gast gewann 1978 mit seinem Team die Goldmedaille bei der Olympiade in Buenos Aires. Er war in den 80er Jahren Top-10-Spieler der Welt und offizieller Kandidat um die Weltmeisterschaft. Er spielte 1984 beim Wettkampf des Jahrhunderts UdSSR gegen den Rest der Welt erfolgreich in der Weltauswahl. Neben all diesen Superlativen habe ich ihn als tollen Mannschaftskollegen in der österreichischen Bundesliga kennengelernt und mehrfach seinen großen Arbeitseinsatz als Trainer hautnah erlebt, als er jahrelang das österreichische Nationalteam betreute und unsere Burschen gute Eröffnungen beibrachte. Herzlich willkommen, Soltan Ribli.
0: Ja, vielen Dank für die nette Worte.
2: <lacht> ja, Soltan, es wurde ja gerade die Weltmeisterschaft zwischen Carlsen und Nepomniatchi gespielt. Ich nehme an, du hast sie intensiv verfolgt. Wie ist denn deine Meinung dazu?
0: Ja, das stimmt. Ich folge, dass, sie, dass sie viele Kommentare sagten, das die, war die schlechte, ja, schlechte Herausforderung, ja. Aber ich erinnere mich, dass es die eier hier hat gegen Bogujobo in den 30er Jahren 6 zu 0 gewonnen. Ja, das war. Aber ich kann sagen, das ist ganz andere Sache. Das ist wie Nepomirsch einige Partie verloren. Das ist, okay, das ist Niveau unter 2000 praktisch. Ja, das, ich verstehe nicht, das ist die, Okay, hoffentlich, äh, das war die erste und letzte Mal für Nepomniachtchi. Ich denke, die anderen Spieler wie Firisia oder Karuana, okay, deutlich bessere Spieler. Nach meiner Meinung, okay.
2: Ja, es war irgendwie so unglaublich, so ein zweiteiliger Wettkampf. Der erste Teil, wo Nepomniachtchi die ersten fünf Partien eigentlich sehr gut mitgehalten hat, in der sechsten Partie auch noch sehr gut gespielt, aber nach dieser Niederlage ist er dann komplett
0: zusammengebrochen, oder? Ja, aber das ist das. Ich verstehe das nicht. Der normale Schachspieler, das ist wenn jemand das, um, verliert eine Party nächster Tag darf nicht wieder so blöd spielen. Ne? Das ist der echte Topspieler. Ich okay, erinnere mich zum zum Portisch und so weiter. Er ist nach der Niederlage spürt er wieder mit Kraft. und das ist auch wie Karpov Kasparov und so weiter. Ich denke, dass ist die dass zeigt, nicht dass er nicht der ist nicht Topspieler oder nicht die beste, einer von der besten Spieler von der Welt. Okay, das war, ich, denke, ich meine, das war nur eine Glückssache, dass er konnte für gegen Kasparov spielen. Konnte. Das ist die.
2: Ja, jetzt hast du ja schon ein paar große Namen genannt, wie Portisch, Kasparov, Karpov. Zu denen kommen wir, denke ich, relativ gleich. Lass uns doch dann einmal einen weiten Sprung zurück machen in die Jahre 1968, mein Geburtsjahr um 1969. Und du hast hier zweimal die Jugendeuropameisterschaft gewonnen.
0: Ja, okay, da praktisch. Das war... Damals war nur eine Europameisterschaft, das ist U20. Jetzt gibt es von U8 und so weiter, ja. Und da war der beste Spieler. Dort spielte Andersson zum Beispiel, Waganyan und so weiter. Das ist auch, spielte auch, ja. Und ich konnte zweimal die. Okay, einmal war der Erste, einmal war allein Erste. Und dazu kommt noch die Weltmeisterschaft. Ich war zweite und überraschenderweise damals war das war 71. Werner Hug aus Schweiz, er hat das gewonnen. Und das ist auch noch eine Interessante, er ist der einzige von, der einzige Welt, Union-Weltmeister, der später nicht Großmeister geworden
2: ja, das sind ja wirklich tolle Namen, die da dabei sind. Und in diesem Jahr wurde dann auch die Schachweltmeisterschaft ja auch die auf dich aufmerksam. Und als Gewinner der Junioren-Europameisterschaft wurdest du dann zum Wettkampf Ungarn gegen die UdSSR eingeladen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du hier den großen Sweschnikow mit 2 zu 0 besiegt.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, der Ergebnis nicht genau, aber das weiß ich, dass Adorian und ich. Beide haben gegen Anatoly Karpov, okay damals, ein und halb, halb gewonnen. Das war die, okay, das war auch Ungarn gegen UDSSR. Also ich weiß nicht, wie war gegen mein Ergebnis, gegen Sveshnikov, aber okay, gegen Karpov, okay, das ist eine größere Name.
2: <lacht> Karpov ist doch ein wesentlich größerer Name, genau, 1969, ja. Einige Jahre bevor er dann 1975 den Weltmeistertitel errungen hat. Na, das ist schon eine tolle Leistung. Wie ist der Wettkampf insgesamt ausgegangen? Weißt du das noch? Ungarn gewonnen oder SSR gewonnen? Nein,
0: das war verschiedene. Okay, das war die Damen und der Jungen und die Herren spielten. Okay, die nur wir haben gewonnen. Sonst, okay, der okay, das war die nicht die Russland, war, ich weiß nicht, wie war weil es war, damals war sehr kompliziert, das war offiziell war Russland, aber das, das viele Spieler aus der Sowjetunion spielten. Das ist ja.
2: Okay. Ja, und 1973 hast du ja dann den Großmeistertitel verliehen bekommen, also ein Jahr nach diesem. Ja, Weltmeisterschaftswettkampf, der glaube ich für immer und ewig in die Geschichte eingegangen ist, zwischen Fischer und Spassky. Wie sind denn deine Erinnerungen so an diesen Wettkampf? Wie hast du damals als ja, praktisch schon Großmeister verfolgt?
0: Ja, aber ich, ich kann sagen, ich habe Fischer nur einmal gesehen. Das war in 1970 in der Schockolympiade. In Deutschland, in Siegen. Aber ich habe nur kurz gesehen, das ist, wenn er, wenn er, spielte dort gegen Portis und Remisierte. Aber das, okay, das ist, man kann nicht vergleichen. Fischer mit den jetzigen Spielen. Okay, das war Fischer, war der erste Spieler nach der zweiten Welt gegen die Russen. Wirklich, äh, gegen die Sowjetunion. Ich weiß nicht, wie sagt man genau, das ist, okay, damals war es Sowjetunion, das war vier, okay, das ist die Länder, das ist jetzt unabhängig. Und das war, er, er war der Erste, der gegen die Russen äh, gut spielen konnte, sehr erfolgreich konnte, das ist wahr. Und das war kein äh, Wunder, dass er hat gegen Spassky gewonnen. Ja, ja aber ich, ja, und ich kann sagen, in okay, der ersten Partie er hat gegen Spassky blöd verloren. Und ich erinnere, in der zweiten Partie, er spielte nicht, er hat kampflos verloren und haben danach äh, sehr gut gewonnen. Ich denke, das war zwölf und halb, acht und halb ungefähr, ja, das ist. Er hat viele Partien gewonnen, gewonnen Schön gespielt. Okay, er war der beste Spieler damals, ganz klar. Das ist nicht. Schade, dass er nicht gegen Karpov. Ja, und die
2: erste Partie, die war ja besonders spektakulär und ist auch in die Schachgeschichte eingegangen unter dem Begriff des vergifteten Bauern, oder?
0: Ja, aber der normale Fischer nimmt nicht, nimmt, nimmt nicht das ja? Das verstehe ich nicht. Das ist, okay, eingesperrt sein äh, Läufer. Das war nicht viele Figuren am Brett und deswegen hat er verloren. Also jetzt, ich kann sagen, das ist die, Spassky war, äh, war einer der besten Spieler, vielleicht der beste Spieler, der im spiel unglaublich stark war. Okay, neben Fischer, aber Spassky wirklich ein sehr starker Spieler.
2: Hast du Spassky näher kennengelernt?
0: Ja, wir spielten öfter, denke ich. Okay, ich habe zweimal gegen Spassky verloren und mehrmals remisierten. Aber damals war er nicht mehr so gut.
2: Ja, kurz noch zu Fischer. Fischer hat sich ja, ähm, nachdem er in Amerika angeklagt worden ist, lange Zeit in Ungarn aufgehalten und hat, glaube ich, auch mit Polgar, Leko und dergleichen Kontakt gehabt. Hast du da Informationen bekommen? Das war ja auch eine recht spannende Frage.
0: Nein, ich weiß nicht, ich habe mit zwei Spielern gesprochen über Fischer. Einer war portisch, er war gut befreundet mit Fischer. Und dann ist zwar die andere war Lilienthal. Ich denke, Fischer lebte mehrere Monate bei Lilienthal. Okay, okay, er war damals schon nicht mehr so guter Spieler und er hat schon, okay, ich kann sagen, als Schachspieler für mich war er einer von der besten in der Welt, sonst die andere Sache, das interessiert mich nicht besonders.
2: Ja, ich denke, man muss hier sehr klar unterscheiden zwischen dem Schachspieler und dem Menschen. Als Schachspieler mit Sicherheit ein Genie, vielleicht eines der größten Genies und als Mensch sehr verwirrt, oder?
0: Ja, das stimmt. Okay, aber ich, ich, wir können sagen, damals war vor, vor, einig, vor mehr als 100 Jahren das geschehen auch mit äh, Paul Morphy, ja. Das ist, okay, das, er hat gegen alle gewonnen und dann spielt er nicht mehr Schock und dann er ist er auch äh, kästlich krank geworden. Ich denke, Fischer auch.
2: Ja, gut, machen wir einen Sprung weg zu Fischer und gehen zurück. Äh, zwischen den Jahren 1973, 1974 und 1977 hast du ja die ungarischen Landesmeisterschaften gewonnen und ich denke, das war ein Turnier, das top besetzt war. Wer waren denn da so nicht deine größten Konkurrenten in Ungarn?
0: Ja, okay, damals war Sachs und John und Adoria, ja. aber John und äh, Sachs. Sind gestorben und, äh, okay, Adorian ist nicht mehr so wie vor viele Jahren, das ist ja. Aber damals war wirklich eine, okay, damals wie ungarische Schock war, die zweite in der Welt, ja. Und das, wir haben, okay, sehr gut, alles war sehr gut organisiert, Turniersaal, alles war ja hervorragend, wir waren immer die Zeitungen und so weiter, verschiedene Zeitungen, fast die erste Seite und das ist die, okay, das, okay damals die Ungarn war, Okay, in 60er Jahre war Jugoslawien der Zweite in der Welt okay, nach Sowjetunion und in den 70er Jahren wir waren Zweite nach Sowjetunion. Ja.
2: ja, ich denke, das war ein unglaublicher Stellenwert, den Schach damals in Ungarn hatte. Ähm, heute weniger, denke ich, oder?
0: Ja, das stimmt. Okay, dam damals bei uns war ein Held, das Portis-Lajos. Und, und er, okay, er ist 14 Jahre älter als ich und er war ein Beispiel für uns und er... Für portisch war Interesse nur das Schachspiel, ja, und das Gerhard und so weiter Er war nicht, nicht kein Interesse für portisch. Und jetziger Zeit schon ein bisschen anderes Auge in Ungarn.
2: Hast du heute noch mit portisch Kontakt? Hm, praktisch nicht, praktisch nicht. Ja, bei portisch ist ja auch interessant, wie bei ein paar anderen Schachspielern, er war ja nicht nur, also als Schachspieler war er natürlich fantastisch, aber er war ja auch ein sehr guter Sänger und hat hin und wieder mal Opern vorgetragen, oder?
0: Na, ich, ich, okay, ich liebe die Musik, aber ich kann das nicht äh, sagen, ob das er gut singt oder nicht, das ist keine Ahnung. Aber ich weiß, es sind zwei Spieler, das wirklich gut singt, das ist die Smiths war. Ich denke, oh, noch, noch jemand, aber ich, noch einer interessant, das ist spielt spielte sehr schön und gut Klavier. Das weiß ich, er war einer der besten in der Welt, aber okay, wahrscheinlich er hat er Probleme und dann hörte er auf, mit Klavier zu spielen.
2: Ja, ich denke, Timanoff hat ja vierhändig mit seiner Frau Klavier gespielt und dieser vernichtende Wettkampf gegen Fischer, wo er 6 zu 0 verloren hat, hat ihm ja all seiner Privilegien beraubt, die Auslandsreisen und ich glaube, die Leute sind dann auch nicht mehr zu seinen Konzerten gekommen und ich denke, seine Frau hat sich dann auch getrennt von ihm, oder?
0: Okay, die, über die Einzelheiten habe ich keine Ahnung, aber okay, das, das, okay, das war nicht nur er hat äh, nicht nur er gegen Fischer 6 zu 0 verloren, sondern Bernd Larsen auch und auch, okay, Petr Jan schaffte Anfang 2 und und dann hinter andere vier Partien verloren. Okay, das, aber damals war eine Überraschung für die Sowjetfunktioner, das ist, wie kann man jemand Fischer 6 zu 0 verloren, aber dann das zeigte Larsen auch, wie kann man sagen, noch verloren. Und das war interessant. Der Fischer hat wirklich, okay, schön, aber einfach äh, gegen Larsen gespielt und jemand kommentierte: Ja, so ist einfach das Schach. Ja, das ist okay, einfach, aber nur zu schauen, einfach. Aber das Spiel ist sehr schwer, wirklich. Ja.
2: ja, das war ja die große Kunst von Fischer, dass er das so spielend leicht aussehen hat lassen. Und ja, er war ein Killer eigentlich, nicht wahr? Und Larsen 6 zu 0 zerstören. Und da muss man sagen, Larsen war ja der stärkste Spieler der westlichen Welt damals, also von Fischer abgesehen.
0: Ja, das stimmt, das ist genau. Wenn er spielt auch gegen wenn Russland, spielt er gegen die Rest von der Welt, dann ist zwar, ich denke, Fischer spielt am Brett 2 und er hat gegen Backloss ein 3 zu eins gewonnen und war sein am Brett. Okay, er hat ein und zweieinhalb, ein und halb gewonnen. Okay, ein und, halb, ein und halb gegen Spassky und ein und gegen Launitz Stein. Und das ist wirklich, er war der beste Spieler in der Welt. Das ist in 70er Jahre, das ist auch Anfang 70er Jahre, stimmt.
2: Ja, und weil du den Wettkampf gegen Petrosian erwähnt hast, da hat ja ein Zeitungskolumnist ziemlich frech geschrieben. Petrosian hat nur eine Chance gegen Fischer, wenn er ihm zu Tode langweilt.
0: Nein, ich weiß nicht, das ist, habe ich nicht gelesen. Das ist, okay, aber ich kann sagen, Petrosian war auch sehr nett und ich habe sehr oft gegen Petrusen gespielt. Okay, alle, alle Parteien waren an mir, aber er war immer sehr nett. Ob er hat nur auf Russisch gesprochen, aber... Okay, Armin ist sicher, aber ich konnte nur auf Russisch sprechen mit, mit Petrusen aber er war der Weltmeister, okay, er war sechs Jahre Weltmeister und er war wirklich eine... Äh, Hero, Aber trotzdem, er war sehr menschlich.
2: Ja, Petros Jan hat ja dann eigentlich diese armenische Schachschule gegründet. Er war ja ein Superstar in Armenien und Vorbild für Generationen von armenischen Spielern bis heutzutage, oder?
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist stimmt. Er war wirklich ein sehr großes Spieler und nicht nur Spieler, als, als Lehrer. Ja, das stimmt.
1: Hier ist Schachgeflüster.
3: Hallo liebe Schachfreunde, hier ist euer eigentlicher Podcast-Host Michael Busse. Wir unterbrechen das Interview für ein kleines bisschen Werbung. Und da habe ich jetzt eine ganz frohe Botschaft zu verkünden, passend zu Weihnachten, denn Schachgeflüster hat jetzt neben Chesame einen weiteren Partner gefunden, nämlich Decode Chess. Ihr habt bestimmt schon unzählige Male gehört, dass man seine eigenen Partien analysieren soll, um sich zu verbessern. Aber die Frage lautet doch immer, wie mache ich das eigentlich? Denn nur anhand der Computerbewertungen verstehe ich doch nicht immer, warum eigentlich der vom Computer vorgeschlagene Zug der beste ist oder was in der Stellung alles droht. Und genau da setzt Decode Chess an. Mit künstlicher Intelligenz wird euch das Why hinter den Zügen erklärt. Geht doch einfach mal auf decodechess.com, also so wie Dekodieren geschrieben, und besorge dir einen kostenlosen Account. Mit dem kannst du bis zu zwei Partien am Tag dekodieren, das heißt dir die besten Züge erklären lassen. Und wenn du auf einen kostenpflichtigen Plan wechseln willst, um eben mehr Partien analysieren zu können, dann kannst du 10% sparen, wenn du den Gutscheincode Schach10 angibst, also nicht schachgeflüster 10, so wie bei den Videokursen von Chessemy, die ich euch natürlich auch nochmal äh, anempfehlen möchte, sondern bei Decode Chess lautet der Code Schach10. Und ihr könnt es euch denken, aber ich muss es dazu sagen, ich verdiene ein paar Kreuzer mit, wenn ihr bestellt. Wie gesagt, es gibt auch einen kostenlosen Account, also ihr geht da kein Risiko ein. Und ich verlinke euch in den Show Notes noch den Link zu einem Tutorial. Und was richtig Hammer ist, finde ich, ihr könnt euch auch mit dem kostenlosen Plan einen ebenso kostenlosen 15-minütigen Skype-Call buchen mit einem Decode-Chess-Mitarbeiter, also mit einem richtigen Menschen, der euch das Ganze erklärt. Auf Englisch natürlich. Ja, und jetzt weiter im Interview mit Harald Schneider-Zinner und Weltmeisterkandidat Sultan Ribli.
1: Hier ist Schach,
3: Sag mal,
2: Soltan, wir haben jetzt über deine Erfolge bei der Ungarischen Landesmeisterschaft gesprochen. Und ich denke, in der Schachwelt gibt es sowas wie den Begriff der Ungarischen Schachschule. Mit Weiß auf einen minimalen, sicheren Vorteil zu spielen und den Gegner zu kneten, mit, Sch mit Schwarz eher aggressiver zu spielen. Liege ich da richtig?
0: Ja, das, das stimmt, aber ich habe das von Portisch gelernt und er sagte, wenn ich möchte, mh, zum Beispiel, wenn Remis erreichen, ja, Unentschieden erreichen, dann ich soll sehr scharf spielen. Das Passiv darf man nicht mit Schwarz spielen. Das ist richtig, das ist und, und er zeigte das. Okay, er, natürlich er arbeitet deutlich mehr als alle anderen Spieler, aber das die, wir haben wirklich sehr viel von äh, Portisch gelernt und noch dazu natürlich die sowjetische Schachschule.
2: Das heißt, hier wurde auf erstens E4 wahrscheinlich sehr oft sizilianisch gespielt.
0: Ja, aber es ist interessant, wenn ich, ich am Anfang, ich spielte auch E4, ja, das ist, war, damals war möglich, okay, das war Ende 60er, Anfang 70er Jahre, das war, man konnte alles spielen, okay, damals war kein Schachcomputer und so weiter und natürlich das ich, ich spielte sizilianisch die Neidorf Variante weil weil Fischer spielte das ja und wenn Fischer hat spielte Schach weil er war schon relativ sehr gut ja und ich habe Schach begonnen zu spielen das war okay bitte 60er Jahre und dann ich folgte natürlich einer der Fischer. Ja, Das ist alle meine Eröffnungen von Fischer. Damals war die Grünfeld, Neudorf und so weiter, Spanisch Abtausch und so weiter. Das ist, kommt alles von Fischer, ja.
2: Lass uns noch kurz in Ungarn bleiben und so eine kleine Zeitreise machen. Also nach der großen Zeit von dir, von Portisch, kam ja dann die große Zeit der Polgar-Geschwister. Hast du viel Kontakt gehabt zu den Polgars?
0: Ja, ich kann sagen, einige Monate habe ich äh, trainiert mit Susa. Aber das war sehr, ich weiß nicht, das war sehr, sehr lange her. Okay, schon, ich bin schon 70. Ich denke, das ist Susa. Okay, bei Frau, man, man darf das nicht sagen, wie alt ist sie. Okay, aber das war voll, <lacht> vor 30 Jahren ungefähr. Ja, ja vor, drei, vor drei, ungefähr 30 Jahre. Aber das, äh, sie war sehr talentiert und so weiter. Und das ist äh, nicht so Sie war fast so talentiert wie Judith, aber sie war nicht so aggressiv wie Judith. Sie, Judith spielte immer auf Sieg, ja, und äh, Susa war ein bisschen immer zurückhaltender.
2: Und ich denke, man sagt sogar von den drei Schwestern, sollte die Sophia sogar die Talentierteste gewesen sein.
0: Na, das stimmt nicht. Na, das sind der andere zwei war talentierter, okay, Das ist die, die Talent, das ist okay, das bei uns, viel, ich kann jemand sagen, okay, er ist schon gestorben und alle sagten, das ist Ungar, das war Bilek, war talentierter als Portisch, aber das stimmt nicht. Aber das ist die, okay. Bilek war sehr nett, und so weiter, sehr intelligent und so weiter, als sehr viele Bücher gelesen und so weiter, aber Portisch war deutlich talentierter. Und ich sage bei der Sophie ist auch sehr nett und sehr höflich und so weiter, aber er war nicht so, nicht so genug talentierter. Die, die, ich denke, die zwei anderen waren talentierter. Ja,
2: und Judith Polger ist natürlich zum Superstar geworden, ebenso wie Peter Leko. Peter Leko hat ja auch gegen Kramnik um den Weltmeistertitel gespielt. Wie haben deine Beziehungen zu Leko ausgeschaut? Hast du jemals mit ihm gearbeitet?
0: Ja, ich denke, wenn Adorian am Anfang mit Lego und dann, das war in den 70er Jahren, nein, nein, nicht 70er, 90er Jahre, Entschuldigung, 90er Jahre, und dann ist ein paar Probleme zwischen okay, Adorian und die Legos-Familie, und dann ich äh, trainierte ein Jahr mit Lego. Okay, das ist, war ganz, aber er war da schon damals sehr talentiert. Ich weiß nicht. Er hat schon die Rating damals war über 2,5 und das ist die Vergleichschen. Die jetzige Zeit, das ist sicher deutlich über 2,6. Okay, das gibt bei, bei der Schachrating gibt auch Inflation.
2: Ja, Peter Leko, denke ich, ist hier nicht mehr aktiv, aber er ist sehr viel als Sekundant unterwegs. Mit Keimer hat er ja sehr intensiv gearbeitet und ich denke, er war jetzt auch im Betreuerteam von Nepomjaci dabei, oder?
0: Ja, ich habe auch gelesen, aber ich kann sagen, das ist Lego. Ich denke, das Ungarische Schaubund hat Schuld, dass Lego spielt nicht mehr. Oder sehr wenig. Das ist die, das ist die Problem, ist das die ganz genau, das ist die, wenn, wenn Portisch oder ich, wir, wir, haben, wir, haben, kein Problem mit Lego. Und das ist die Lego akzeptiert oder Almarschi oder Rapport, dass wir waren sehr gute Spieler und so weiter. Und wir haben, Okay, wir, wir können deutlich äh, einfach herspielen mit Leko oder oder, Leco oder Rapport oder Almaschi, bei dem Schachverband das geht einfach nicht. Ich kann sagen ein bisschen, das ist die, ja das ist Schachverband, ich weiß nicht, das ist bei uns ist so sieht aus wie ein Elefant im Polzelladen und dann der Schachverband sagt, der Porzellan hat Schuld.
2: Ja, also Ungarn könnte ja wirklich eine fantastische Mannschaft stellen und einen hast du ja auch schon erwähnt, der in den letzten Jahren auch, denke ich, nicht in der Nationalmannschaft gespielt hat, nämlich dieses Genie Rapport, der ja auch auf den Sprung in die Top Ten ist oder war.
0: Ja, er, er ist wirklich. Er ist ein sehr guter Spieler und ich weiß nicht, das, ist, das geht noch weiter oder nicht. Das ist sehr schwer zu sagen. Wer kommt jetzt dieser junge Spieler aus Iran? Okay, jetzt er lebt in Frankreich und momentan er sieht als beste Spieler in der Welt. Das ist ein junger Spieler. Ich denke, er ist ungefähr 20 Jahre alt. Das ist das Maximum.
2: Ja, Ferruccio ist natürlich wahrscheinlich der kommende Herausforderer, wenn sich die Dinge normal entwickeln von Carlsen.
0: Ja, und das ist, er hat sehr gute Möglichkeiten in Frankreich, denke ich. In Frankreich, hat, Frankreich haben sehr gute Spieler und das ist, das ist die, sie alle können wahrscheinlich helfen. Und, das ist, und natürlich werden die anderen Spieler helfen von der Welt. Ich weiß nicht, wer, aber das, das ist nicht mein Problem, nicht meine Sache.
2: Ja, und in Frankreich geht momentan ziemlich die Post ab. Sind, dort entwickelt sich Schach wirklich gut, gell?
0: Ja, das stimmt. Okay, sie haben sehr gute Spieler und das ist die, ich weiß nicht, wer ist der Präsident, aber das ist die, der Schachbund macht sehr viel die Schachspieler. Das ist klar. Sonst wie, wie kann dort für, ja, Spielen für Frankreich, ja? Wahrscheinlich er bekam, äh, ein Angebot von mehreren Ländern, ja. Und trotzdem erwähnt er Frankreich.
2: Einer der wenigen, die nicht in die USA gegangen sind, das macht Schach noch ein bisschen spannend.
0: Na gut, aber es ist die Europa. Wenn jemand wirklich Schachspieler und dann er soll er in Europa bleiben. Das
3: ist klar. Das ist
1: Hier ist Schachgeflüster!
3: Wir machen eine kurze Pause für einen kleinen Hinweis auf ein Produkt, das ich für euch verfasst habe, nämlich den Schachgeflüster-Leitfaden. Falls ihr Einsteiger in Schach seid oder auch Wieder Einsteiger dann geht es euch vielleicht so, dass ihr vor lauter Bäumen den Wald nicht seht. Sprich, es gibt so viele Tipps und Videos, dass man ein bisschen die Orientierung und die Prioritäten verliert. Und deshalb habe ich in den letzten zwei Jahren für euch 64 Tipps gesammelt, wie ihr vorgehen könnt, um euch im Schach zu verbessern. Zum Beispiel, welche Online-Tools es gibt, welche Bücher, welche Hefte und so weiter. Den Leitfaden gibt es kostenlos, allerdings nur für Abonnenten des Schachgeflüster-Newsletters. Wenn ihr ihn haben möchtet, dann abonniert also einfach den Newsletter auf schachgeflüster.de. Den Link dazu findet ihr auch im Beschreibungstext dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiter im Interview. Hier ist
1: Schachgeflüster.
3: Ja, so
2: dann lass uns zurück zu dir gehen und zu Ungarn. Du hast ja von 1970 bis 1994 an insgesamt zwölf Schacholympiaden teilgenommen und ich denke das absolute Highlight neben der einen oder anderen Silbermedaille war sicher der Gewinn von Ungarn 1978 in Buenos Aires, als ihr sensationell vor der UdSSR die Goldmedaille gewonnen habt. Ich denke, das war wohl eine fantastische Sache.
0: Ja, okay, das ist die Vorgänger die war, das ist die Porti spielte alle 14 Partien und wirklich sehr schön gespielt, sehr erfolgreich gespielt, denke ich, er machte plus sechs. Und, das ist und wir, okay, Sachs und ich dann dass wir können auch ein bisschen Schach spielen und deswegen haben wir die Olympiade gewonnen. Okay, das ist, wenn jemand sieht, dass er Sport spielt nimmt alle Partien sehr, sehr seriös, seriös und er spielt alle Partien, okay, das ist eine wirklich ein schönes Beispiel, ja? Das ist die wir konnten nicht anderes, spielen, anderes machen, nur gut spielen, ja. das, ist, das ist kein anderes. Okay, ich kann sagen, das ist, wir haben einmal die Olympiade gewonnen, wo ich spielte und dreimal wir waren Zweiter und das ist die das Ergebnisse. Okay, bis bis 88 war, okay, das war das schlimmste war der Ergebnis war wir waren immer Sechste, ja. Aber okay. ich denke, damals war eine sehr gute Mannschaft, okay, das ist, aber das ist ohne Portisches, das war nie, nie möglich mit diesem Ergebnis. Ja, also das
2: war sicher ein fantastisches Team von den Namen her. Aber bei solch langen Bewerben ist, glaube ich, das Verständnis innerhalb des Teams, dass man gut miteinander auskommt, auch etwas Wichtiges. Habt ihr ein gutes Teamklima gehabt beim ungarischen
0: Team? Nein, ich kann sagen nicht. Na, das ist nicht no. das war wirklich, okay, wir waren Konkurrenten, aber wir waren eine sehr gute äh, Mannschaftskapitän und er wusste genau, wie, wie soll er mit Portisper, mit mir oder mit Sart oder mit Chom. Und das ist das war. Ich denke, das ist diese Goldmedaille. Das ist okay, das ist große Sache war von dem Mannschaftskapitän, das ist die, okay, wir waren Konkurrenten und dann, wir liebten nicht Besonderes, aber wir wussten, dass wir sollen einfach gut spielen, aber, aber ich kann sagen, eine Geschichte von der Sowjetunion, ja da spielte Petros, der Korsnäu, und das ist war zweiter zweite Wettkampf, und das ist, okay, dann Korsnäu hat gewonnen, das ist, ich weiß nicht, die, sie spielten nicht bis Ende, ja und sie haben mit andere nicht gesprochen und es war noch andere Probleme zwischen zwei, aber beide spielten in der gleichen Mannschaft in die Olympiade und beide spielten gut. Und sie haben mit den anderen nicht gesprochen sonst. <lacht> aber sie, sie zeigten einfach, wir zeigten auch, dass wir wollen gute Ergebnisse machen und das ist nicht wegen Portisch und nicht wegen Sachs und so weiter und nicht wegen mir, sondern das war die Erwartung. Ja? Und das war eine einmalige Möglichkeit, dass vor Sowjetunion ja erster Platz nehmen.
2: Ja, also eine professionelle Einstellung, vielleicht sollten wir für unsere deutschen Zuhörer noch erwähnen, bei dieser Schacholympiade 1978 hat ja auch das deutsche Team ein bisschen mitgeholfen, damit ihr die, die Medaille, die Goldmedaille geholt habt, denn Deutschland hat damals das russische Team, das UdSSR Team geschlagen.
0: Ja, ganz gerne und das ist ich erinnere, das war drei Remis und am um Hermut Fleger hat gegen Pologiewski sehr schöne gewonnen. Und natürlich das war sehr wichtig für uns. Und damals war nicht die Mannschaftssieg, damals waren die Mannschaftspunkte. Also wir haben sonst gegen Russland zweieinhalb, einundhalb gewonnen, verloren, Entschuldigung, verloren. Aber in den letzten vier Wettkämpfen wir haben wir wirklich sehr hoch gewonnen. Das ist die. Und ich denke, vor der vor der zehnten Runde, na ja, die Russen haben Fürten, aber dann, damals wir haben wirklich sehr gut gespielt, das ist. Ich weiß nicht, warum aber so, so ist kein
2: Ja, und diese Partie von Helmut Pfleger, Tarasch mit Schwarz, wie du gesagt hast, ja, war wirklich fantastisch. Er hat ja einen ganz fulminanten Angriff gespielt und Pologayevski war damals einer der größten der Welt, oder?
0: Ja, das stimmt. Pologevsky war äh, nicht nur der größte, sondern er war einer von der größten Theoretiker. Und das ist er. Und er arbeitete wirklich sehr viel. Das ist, der, jemand zeigt, er hat schön. schönen, jemand erzählt, er hat einen schönen Partie gegen Tage gewonnen, mit Leuferhäzen, Schach und so weiter Und das Schönste war, ein Tag vorher war, er Geller war bei Pologevsky, und Pologevsky zeigte ganz genau, dass ich werde morgen so spielen. Und dann, er hat wirklich so, A következő tárgyigent társolgatónak. Tehát, szó. És ő elállította És a húzásnét. És ő. És ő. És ő. És ő. És ő. És a És ő. És ő. És
2: Soltan, wenn du jetzt erzählst, Pologajewski arbeitete so viel, ich glaube, da müssen wir für unsere jüngeren Zuhörer auch ein bisschen erklären, Ja, wie hat man denn damals in dieser Vorkomputer-Ära überhaupt am Schach intensiv gearbeitet? Heute dreht man den Computer auf, per Knopfdruck findet man sofort 500.000 Partien zu der Variante, die man braucht. Aber wie war das damals?
0: Okay, damals, wir haben zu, drei, zu dritt Ador, mit Adorian und Sachs zusammen analysiert. Ja. Wir haben einen Tag zum Beispiel bei, uns, bei mir getroffen und wir haben aufgeschrieben, wir, das ist diese Variante und so weiter, wir werden das schauen. Und dann Adorian schaut, die Variante Sachs und ich und dann ist nach Zwei Wochen, wir waren wieder zusammen, und wir haben darüber gesprochen, und das ist alles Zeichen, was, äh, haben gefunden, und so weiter. Und das ist noch eine andere Sache, war, okay, wie, wie, ich sagte, okay, diese Stellung ist gut spielbar, dann, wir können hier Schach spielen, ja. Das ist wichtig. Das ist bei Schach ist, jedem, ist wichtig, wie kann jemand die Mittelspiel spielen, ja? Okay, das ist Eröffnung, man kann lernen, Mi ein Spiel auch kann, kann lernen, aber mit Spiel kann nicht lernen, soll, wie Jubojevic sagte, Juboje, Juboje, beste Spieler in den um, 70er Jahre, einer der besten Spieler von west, und <coughs> er sagte, okay, man soll gut Spieler, ja, das ist klar, das ist das ist die, aber okay das stimmt oder nicht das ist aber bei, bei mir auch heute die Zeit ist wichtig wie kann man die Winterspieler spielen das ist das wichtigste und dann ist jemand spielt gut dann er ist talentiert und wenn für jemand geht nicht gut dann okay Es gibt auch viele andere Berufe <lacht>
2: Ja, Sultan, lass uns zurückgehen von den Teambewerben zu deiner Einzelkarriere. 1975 ist Jakarpov kampflos Weltmeister geworden und ab 1975, denke ich, hast du an den WM-Zyklen teilgenommen. Die haben sich ja total unterschieden von den heutigen Vorwettkämpfen zur WM. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie man sich damals für die Weltmeisterschaft qualifizieren konnte?
0: Okay, das war damals war drei Intentionen Turnier. Das ist alle waren denke ich mit 16 Teilnehmer und davon die ersten zwei qualifizierte und noch zwei von der Art System. Das dann bleibt ben acht Spieler und das spielt ein Chaos System. Und das war das Chaos System, was war vier gute Spieler und das war vier okay relativ schwächere Spieler ausgelost und sie spielt ein Chaos System. Und am Schluss ist ein Spieler geblieben und er spielt dafür die Weltmeisterschaft. Das ist die, die, die. damals war, okay, ich denke, das äh, damalige System ist war deutlich besser. Das jetzige System. Das ist das jetzige System ist nicht gut. Das ist die? Damals sagt er schon Fischer, wenn er hat. Ich denke, das war Kurasaud, das war dieser, wo wo Spieler spielten und dann ist die, wenn jemand hat schon <hums> Jemand spielt da die erste Runde, einige Runde sehr gut, ja, und dann später hat er keine Chance und dann spielt er nicht mehr so gut. Aber im Wettkampf, man sollte alle Partien sehr gut spielen, ja. Das ist, das, ist, das ist, der Wettkampf ist deutlich besser, und, aber ich weiß nicht, dass ist die auch okay, die Top-Spieler haben Druck auf die Fieder. okay und dann Fieder konnte nichts anderes machen, nur die jetzige System. Ob ich habe gegen das jetzige System.
2: Ja, und vor dem Interzonenturnier gab es ja, glaube ich, auch noch das Zonenturnier, das du ja dreimal gewonnen hast.
0: Ja, stimmt. Ja, ich weiß nicht, das letzte Mal, weil ich spielte Interzonenturnier, denke ich, ich habe mit, das war in Rumänien, denke ich, das war zwei ungefähr, ich weiß nicht, das waren 72 ungefähr. Okay, ich habe drei und halb Punkt Vorsprung gewonnen. Und das ist der erste, ich weiß nicht, wie viel qualifizierte, aber fünf oder etwas, aber. Das war. <lacht> okay, das, das Zonenturnier war nicht, nicht mehr so interessant, ja. Aber Interzonenturnier war gut. Und später sollte ich denke, dreimal habe ich qualifiziert, später so, ich nicht die Zonenturnier spiele, nur die Interzonenturnier. -Zone, Inter Interzonenturnier. Ja, und
2: 1982, vielleicht war das deine Sternstunde, ich weiß es nicht. Ähm, hast du ja das Interzonenturnier in Las Palmas gewonnen?
0: Ja, das stimmt. Okay, das ist die. Okay, damals, ich war erst bis zweiter solcher Spieler wie Petrus, ja, und noch viele gute Braun, Walter Braun, er war fünfmal USA, oder sechsmal äh, USA Weltme äh, Landesmeister, und sehr viele gute Spieler war da, damals noch Und, okay, Petrus, ja, und so weiter, und ich konnte, sein spielte auch dort, ja, und ich konnte ohne Niederlage qualifizieren, ich habe das Turnier gewonnen das ist der, aber ich sage immer, das ist die, das ist die wie, wie damals sagte, der Mannschaftführer von Buenos Aires, das ist die Navaroski laslo der Ungarn, und sagte, das ist die Remy, okay, der Remy ist ein sehr gutes Ergebnis, okay wenn jemand fällt, das geht einfach nicht okay, wenn jemand gewinnt, okay, das akzeptiere auch, aber okay, das war ein bisschen ironisch, aber das war, bei uns weil, wo ich spiele jetzt in Ungarn, die Neuköllnische, wir haben die ersten drei Wettkämpfe gewonnen, bei uns sind die Brettpunkte, wir spielen zwölf Brettern und wir haben bisher keine einzige Party verloren. Aber ich sage immer, das ist, wenn, die, wenn jemand spielt für die Mannschaft, das ist sehr wichtig, man darf die Party nicht verlieren. Das ist wichtig. Und ich, kann, ich, ich erinnere mich ungefähr, wenn ich spielte diese zwölf Olympiade ich denke, ich habe nur drei Partien verloren. Ja, unglaublich.
2: Ja, und nachdem du das Interzonenturnier in Las Palmas gewonnen hast, warst du ja offizieller Kandidat um die Weltmeisterschaft und dann ist es in die Kandidatenkämpfe gegangen. Und ja. dein erster Gegner war Eugenio Torre, der große philippinische Spieler, ich denke einer der Rekordnationalspieler und er war damals einer der Besten der Welt und der erste asiatische Großmeister überhaupt.
0: Ja, ja, das stimmt und okay, das war sehr spannender Wettkampf, das wir spielten in Spanien und das habe ich, ich. führte 5 ja. zu 4 und dann war die letzte Partie sehr spannend. Ich habe noch die letzte Partie auch gewonnen, aber es war mit großer Zeit und ich, okay, dann habe ich, ich konnte qualifizieren für für die nächste Wettkampf. Und dann, dann kommen die Probleme, ja. <lacht> ja, genau.
2: Dann kam dieser, dieser Wettkampf in London, das Halbfinale. Und bei Schachgeflüster, für den wir ja den Podcast machen, ist es so, dass einer der Förderer auch immer eine Frage stellen darf. Und Sven Ossenberg geht auf diesen kritischen Moment ein. Und er meint, das war eigentlich damals ja eine sehr große Chance für dich. Denn es wartete. Einer der Giganten des Schachs, Vasili Smislow, Ex-Weltmeister, einer der stärksten Spieler aller Zeiten im Endeffekt. Aber er war damals schon 63 Jahre alt und ich glaube, du galtest zumindest als leichter Favorit, oder?
0: Ja, das stimmt, aber das ist der die große Unterschied. Das ist, wenn jemand lebte in West oder lebte in Ost. Okay, und dann die Kommunisten. Und das ist die, ich habe viele Probleme damals. Wenn ich aber gegen. Tore gewonnen, okay, das war okay. Und dann war die, dann kommt die politische Sache, das ist die Olympiade Bo äh, Los Angeles und so weiter, Boykott und so weiter. Und dann ist die, ja, okay, das ist, äh... sie... okay, ich wollte gegen Smilsow spielen, okay, das ist, war, die... okay, das war ganz kompliziert. Ich war Richtung Österreich, aber ich konnte nur bis die Grenze fahren. Und dann <lacht> ich sollte ich zurück, okay, sie haben meine Reise passt Das ist die... Okay, das dauert. Da, ich konnte, wie ich weiß nicht, ich habe vier, vier fünf Monate, vier, fünf Monate ohne Reisepass. Und, äh, und das geht in, okay, für der Schachspieler ein bisschen hart, ja. Okay, da, dann habe ich viele Probleme. das sind die Probleme war äh, besonders politische Probleme. Und das ist die... Und ich, 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 denke immer, das ist die ein bisschen blöde Sache, wenn der Politiker machen äh, Beispiel mit die mit die Sport, ja. Sie machen nie Be Beispiel mit der, ISE, mit der Wirtschaft und so weiter. Sie machen Boykott mit, die, okay, mit dem Sport, weil ich weiß nicht, warum. Das ist die einfachste. Ich weiß nicht. Aber für die, für die Spieler, wenn jemand konnte, zum Beispiel Olympiade, zum Beispiel, das war okay, eine Boykott war hier in Los Angeles und der andere in Moskau und so weiter. Und dann ist das ist ganz schlecht für die für den Sportler. Okay, für die Schachspieler ist es auch schlecht, aber für die anderen Sportler ist es noch schlimmer, ja, weil jemand kann zwei Olympiaden nicht spielen, ja, das ist es. Naja, okay, ich habe nicht viele gute Meinungen über die Politik, aber das macht nichts. <lacht> ich mache Politik nur zu Hause, das ist nicht. <lacht> ja.
2: ja. wie waren dann die Partien gegen Smislow?
0: Na, ich war, okay, ich war blöd einfach, ja. Ich war, bei der erste Partie, denke, ich stand sehr gut, oder mindestens ausgleich mit Schwarz und er bot Remy an und ich habe abgelehnt, ich habe die Party verloren. Und das ist dann okay, wie viel? konnte ich äh, ausgleichen, aber am Schluss spürte ich wieder blöd und ich habe mit zwei Punkten verloren. Okay, er war besser als ich damals.
2: Ja, also auch mit 63 darf man nicht vergessen, dass er noch immer wahnsinnig stark war. Und im Jahr darauf gab es ja dann diese sehr interessante Begegnung Kasparov gegen Smislow im Halbfinale. Und Kasparov war ein Drittel so alt wie, wie Smislow.
0: Okay, das war Kasparov war ein deutlich besserer Spieler. Und Kasparov hat äh, wahrscheinlich deutlich bessere Nerven als ich. Das ist so. Er war unter Druck auch, aber trotzdem er konnte er gewinnen. Okay, dann ist klar, Kasparov ist, man kann nicht vergleichen mit mir. Okay. Kasparov kann mit, nur mit Karpo vergleichen, das ist klar. Das ist Wirklich, er war ein sehr talentierter Spieler und er war ein sehr aggressiver Spieler, ja.
2: Ja, mit Igor Stohl habe ich geredet, den ich ja auch sehr gut kenne und er meinte, Kasparov hat so eine, eine wahnsinnige Aura, eine sehr starke Ausstrahlung auch während der Partie.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist, man, man sah schon, er war wirklich, dass es so sieht aus, dass ich werde, er zeigte er immer, sagt, dass ich werde die Party gewinnen. Ja. Und du, du hast keine Chance. Ja. Und das, 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 das stimmt, er, er hat so gemacht und okay, viele Spieler deswegen hat Angst, wie, wie damals gegen Fischer. Ja. Weil es ist einige Ungarn spielten gegen Fischer und... Du, wie zu mir jemand erzählte, okay, ich konnte noch spielen, aber Fischer war so stark, ich habe lieber die Partie aufgegeben. Okay, das war, <lacht> ja, okay. Aber ich kann sagen, ich war glücklich mit Kasparow, weil ich, ich, remisierte fünfmal gegen Kasparow. So. Einmal er stand aufgewinnen und einmal ich stand aufgewinnen, aber alle fünf Party war er damit.
2: Wow, fünfmal gegen Kasparow, remi unglaublich. Ja. ja, sollte 1984, da hat es ja dann etwas Besonderes gegeben, den sogenannten Kampf des Jahrhunderts oder den zweiten Kampf des Jahrhunderts, denn da hat die Auswahl der UdSSR gegen den Rest der Welt gespielt, in London auf zehn Brettern und du hast auf Brett 5 gegen Wagnian gespielt und Wagnian mit zweieinhalb zu eineinhalb besiegt.
0: Ja, okay, ich habe ein großer Glück gehabt, weil ich, <lacht> ich war immer sehr erfolgreich gegen Wagnian. Das ist das wirklich. Das ist, wenn wir die anderen spielen, dort war die Möglichkeit. Ich denke Petros, ja, nein, Petros, ja, später nicht denke, sondern Poloujewski und so weiter. Und dann, dann, habe ich nicht so gute Chancen. Aber gegen äh, Waganyan war er war eine von meinen Lieblingsgegner. Das von der Sowjetunion, das kann ich sagen. Das ist, ich habe schon mehrmal gegen Waganyan. Denke mindestens dreimal die Niederlage. Ich habe gegen dreimal dreimal sehr schön gewonnen. Das ist ja das, okay. Das ist eine glückvolle Sache. Aber ich sage immer, ich konnte nicht wählen, aber ich sage immer für die Erfolg. Man muss die Gegner gut wählen. Das ist okay, sehr wichtig. Und ich, deswegen habe konnte ich konnte gegen Röggian gewonnen.
2: Ja, und wenn man sich die Aufstellung der sehr anschaut, das Who is Who, der Schachgeschichte, Brett 1, Karpov, Brett 2, Kasparov, Brett 3, Polugajewski, Brett 4, Smyslow, 5, Waganjan, 6, Beljavski, 7, Michael Thal, Yusupov, Sokolov, ja. ist ja unglaublich, oder?
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist, stimmt. Der Sowjet, okay, sie haben äh, gegen uns gewonnen, ich weiß nicht, wie war der Unterschied? War zwei Punkte oder. Ja, 21,
2: 19, Punkte. also sehr knapp.
0: Ja, ja aber ich, das, sie waren deutlich besser, die Sowjetunion war deutlich besser. Das ist, okay, die, bei uns spielten einige Spieler, in der, besonders in den hinteren Bretten, nicht besonders gut, aber ich, kann, ich möchte die Namen nicht nennen. <lacht> Eine von ist schon. <lacht> ja. Okay, aber es war okay, einige Spiele spielte nur für Ehre, denke ich. Aber damals war ich war damals zusammen, Kortschneu war sehr gut, Andersson, Timmann und so weiter, das ist die sehr gute Top-Spieler waren.
2: Ja, also das Team der Rest der Welt hat sich natürlich auch sehen lassen, Brett 1 Ulf Andersson, Timmann hast du ja. schon erwähnt, neu große Lub Lubujevic, genau. Ja, ja. Also auch eine fantastische Mannschaft natürlich.
0: Ja, sie also waren sehr gute Spieler, das ist klar. Das, ist, das stimmt. Und dann, dann hinten schon nicht mehr so gut. <lacht> Okay.
2: Ja, und dann Mitte der 80er-Jahre, Top 10. Ja. Das war, glaube ich, schon eine fantastische Sache,
0: oder? Ja, okay, das ist, ich kann sagen, okay, ich war nur sehr kurz in der Top 10, okay, aber ich, weiß, ich war relativ ein guter Spieler, das stimmt. Ja, okay, damals waren war deutlich bessere Möglichkeiten. Okay, deutlich weniger Leute äh, Spieler spielten schon. Und, ja, aber ich kann sagen, dass ist, sagt, vor einigen Jahren, man muss sehen, nicht wie viele Leute haben hinter dir, sondern wie viele Leute haben noch vor dir. Das ist wichtig. Das ist die und das war die Einstellung von Portisch. Ja, und, und Portisch war okay Nummer drei, ich weiß nicht, für zehn Jahre ungefähr in der Welt. Das ist die
2: ja, Nummer drei ist natürlich unglaublich stark, ja.
0: Ja, das stimmt, ja, okay, das ist die.
2: Ja, sollte 1986 hast du dann ein großes Turnier in Dortmund gewonnen vor dem Elo-Favoriten Tony Miles, der englischen Legende, der ja ein sehr origineller Spieler war, oft mit knalligen Hemden unterwegs. Ein Turnier hat er wegen Rückenschmerzen sogar im Liegen gespielt.
0: Ja, okay, er war ein bisschen unseriös einigermaßen, das kann ich sagen. Das ist die, okay, er hat später Probleme in England das ist die, der, Okay, Sonst, er war wirklich sehr guter Spieler und das ist... Die, äh, gegen mich spielt, aber er macht einige solche Sachen, das ist normalerweise man macht nicht, aber das stört mich nicht, aber viele, das viele Spieler waren okay, das liebt er nicht, was er macht, ja.
2: ja. was ich auch interessant gefunden habe bei dem Turnier in Dortmund, da hat ja auch Pia Kramling mitgespielt und mit 50 Prozent ein bärenstarkes Ergebnis erzielt.
0: Ja, das, natürlich damals war sie war der einzige gute Spieler damals, na, okay, langsam schon Judith kam auch, aber sie war wirklich sehr guter Spieler. Aber sie spielte fast, damals, fast immer gegen Männer, wie, wie Judith. Judith spielte fast immer gegen Männer. Und das ist, wenn jemand spielt immer gegen gute Spieler, und dann gibt es zwei Möglichkeiten, sie wird schon aufhören, oder, oder sie wird besser spielen. Das ist klar. Das ist, ich kann sagen, was ist wie, ja, mir jemand war so glücklich, in den 70er- und 80er-Jahren und, und dann in Holland geboren und dann er konnte jedes Jahr gegen die Welt beste Spieler gegen die, äh, spielen, ja, und das war es gibt auch einige Beispiele
2: Ja, und Pia Kramling ist ja eine der Grand Damen des Frauenschachs, sie vertritt ja heute noch das schwedische Nationalteam
0: Ja, stimmt, aber in letzter Zeit ich habe sie, sie gesehen, sie spielt schon oft äh, gegen Frauen, ja nicht mehr gegen die Männer, gegen, gegen Männer weniger. Aber sie war nicht so erfolgreich wie Judith. Judith war wirklich sehr erfolgreich, Polka Judith war wirklich erfolgreich. Und sie war nicht nur im Schock sehr gut, sondern im Psychologe. Sie, sie war wirklich sehr stark. Und sie wusste genau, wo wir die anderen Fehler machen. Aber das ist die, sie haben keine Angst. Viele Spieler haben Angst, ja, die andere wird das nicht so viel diese Fehler machen und dann ich mache lieber das nicht. Aber sie nimmt immer sehr großes Risiko und dann meistens hat sie recht.
2: Ja, das ist natürlich auch eine wichtige Sache. Dann
0: 86,
2: 87, ich denke, über den Jahreswechsel hast du ein weiteres großes Turnier in Reggio Emilia gewonnen. Ich würde fast sagen, im typischen Ribli-Soltan-Stil ohne Niederlage.
0: Ja, ich sagte schon vorher, ich möchte nicht die Party verlieren. Ich, damals, damals haben wir das von Bilek kennengelernt. Bilek spielte die Party und dann, okay, er hat, er hat eine Party verloren, aber er hat sehr, wen, sehr äh, wenige Party verloren. der er geht nach Hause und der Vater sagte, es war nicht möglich, Remy machen zu machen. Ja. Nein, wirklich, das ist die vier ich, ich mag nicht die Partie verlieren, nicht nur, aber das, das gibt ein Problem. Und dann, ich möchte lieber, okay, ich macht da relativ viel, mit, das, das weiß ich, das ist viel mehr, als was nötig wäre. Aber.
2: Ja, aber das Turnier zu gewinnen, ist ja trotzdem eine tolle Sache. Und dort haben Größen mitgespielt wie Hort, Czernin, Smyslow Spassky, Portisch, Beljavski, Ulf Andersen. Ja, das
0: stimmt, ja, das ist Okay, das ist Wahrscheinlich habe ich auch Glück gehabt, ich, das ist die, Okay, sonst geht es nicht. Ob das sagte meine Mannschaft früher damals, Jelizen bei Bayern München, wir haben, ich denke, mit 4,5, 3,5 gewonnen. Und die andere Mannschaft, glaube ich, dann sagte für Jelizen, das ist sie haben mit Glück gewonnen. Und Jelizen sagte, natürlich, man kann mit Pech nicht gewinnen. Ja,
2: ja Glück gehört immer dazu, aber Glück muss man sich auch verdienen. Das.
0: Ja, das stimmt, ja. Das ist ja. Aber das interessante, ich habe gelesen, das ist die, okay, bei der Sport, nicht nur der Schock, allgemein, das ist 95 Prozent hängt von der Vorbereitung und so weiter, ja. Und 5 Prozent hängt von der Glück. Und trotzdem, wenn jemand verliert, dann sagt, ja, das ist, ich habe Pech gehabt. Ob das ist wirklich nur 5 Prozent, ja, das ist die. Aber ich kann sagen, das ist interessant, wenn ich, ich habe schon geschaut, das ist, weil ich war auch einigermal Mal Mannschaft, wenn jemand spielt, steht gut. Nächster Tag wieder steht gut. Und gewinnt nicht die Party, aber dritter Tag wird sicher gewinnen. Das ist die Wahrheit, ja. Das ist die ja, und
2: 1989 hast du dann in Sea gewonnen, gemeinsam mit dem großen Wischmann dann Anand.
0: Okay, damals, ich weiß nicht, genau, wann war damals sehr jung, das war 20 Jahre alt, oder? Ungefähr.
2: 20 Jahre ja.
0: Ungefähr, ich weiß nicht genau, vorher später ich gegen in Reggio Emilia und dann, ich denke, er spielte dort Reggio Emilia, aber ich nicht sicher. Aber ich wir dann geteilt spielte, da er war es noch nicht die top -Spieler. und dann später war er Top-Spieler, okay. Er, bekam, er war sehr talentiert, sehr nett und... Ja, und er bekam bekommt sehr gute Unterstützung von der Stadt. Und das ist interessant. Ich spiele in der gleichen Mannschaft mit Anand in Ungarn. Aber okay, er, er ist nur, er spielte, denke ich, bisher nur zwei Partien in zehn Jahren. Okay, das ist, er spielt nicht regelmäßig, aber er ist äh, Nummer eins auf der Liste.
2: Wow. Und hatte man damals, 1989, schon das Gefühl, dass Anand Weltmeister werden könnte? Nein, ich konnte, ich konnte
0: nicht vorstellen, natürlich. Das ist die... Ja, okay, dann was wie die andere, aber. Wirklich, das ist bei mir war die okay, die, okay, die vorletzte Weltmeister war bei mir Kasparov okay und die letzte ist gerade Magnus okay. Dazwischen war Probleme okay Anand ein bisschen, kranke ein bisschen aber das sie waren nicht die wirklich äh, wirklich Weltmeister ja das war geteilt einige spielten nicht für die Weltmeisterschaft das war kompliziert und das da ich kann sagen ein Schachspieler hat dazu geschult. Ich kann die Schachspieler, ich würde den Schachspieler nicht nennen, aber alle, alle wissen, wer auch wem, wem ist das.
2: Ja, lass uns jetzt ein bisschen zur Vereinsmeisterschaft gehen. Du hast ja einen wichtigen Namen in Deutschland schon erwähnt, nämlich Heinrich Jellissen, der großen Mäzen von Bayern München. Und du hast von 85 bis 95 in der deutschen Bundesliga gespielt, zum Teil mit einer sehr bärenstarken Mannschaft. Du, Robert Hübner, Arthur Yusupov.
0: Ja, stimmt. Und die Deutschen waren auch sehr stark. Okay, ich weiß nicht, die, die, Stefan Kindermann, ob, ob er ist offiziell Österreicher ja, Aber okay, ist Österreicher. Ja, aber, aber kann
2: man sowohl, würde ich sagen, als Österreicher als auch als Deutschen ja. nennen.
0: Ja, und dann Klaus Bischof und Schlosser Philipp und jetzt Markus Stangler ist jetzt kurz gestorben und so weiter, Jörg Hickel das war wirklich eine sehr starke Mannschaft. Das ist, denke, Das war die be beste Mannschaft damals war in, in Deutschland. Und das war, damals war diese, diese Quote und praktisch nur zwei Ausländer durften spielen. Und das ist, nur alle zählten als Ausländer, das ist die Österreicher und die, die Engländer zählten damals in, als Ausländer. Ja. Aber die Deutschen waren wirklich sehr stark.
2: Habt ihr jemals auch Europapokal gespielt mit diesem Team?
0: Denke ich, einmal haben wir sicher gewonnen. Das war die finale gegen, war, denke ich, Lyon. Denke, oder eine französische Mannschaft, ich weiß nicht, wer war das. Aber ich denke, das war Lyon. Ja, dann wir, das war, wir spielten zu Hause gegen eine engländische Mannschaft und dann spielten in Israel. Dort haben wir auch gewonnen. Und die finale war München. Das war gegen eine... Wie sagte der französische Mannschaft? Das haben wir gewonnen, ja. Und das war interessant, weil ich, ich habe diese, nur dieser Pokal ist noch zu Hause. Das ist, ich habe Kampf später als Geschenk von der Bayern München, dieser Pokal. Und ich habe für den Museum in Ungarn geschenkt. Oh, schön. Okay, das ist ja, mein okay. Geburtsort. Okay. Ah, okay.
2: Ja, nach Jellissen Tod 1994 äh, ist dann mehr oder weniger ja, diese Schachabteilung ein bisschen zusammengebrochen, zumindest vorübergehend, oder?
0: Nein, okay, das so war so wahr. Das war die, die Bayern München, Vorsitzende sagten, Gremium sagte, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir spielen noch ein Jahr weiter und dann sie finanzieren sehr gut. Ja, finanzieren sehr gut, was hat Jellissen geschockt. Und dann die andere Möglichkeit, Sie, und dann aber die Schockabteilung ist praktisch aus, ja? Oder die andere Möglichkeit, sie geben deutlich weniger Geld, aber sie geben jedes Jahr dieses Geld für die Mannschaft. Und dann ist die meisten Spieler ist in verschiedene Club gegangen. Das war die Entscheidung. Okay, damals, wir spielten gut und das war, okay, die Deutschen waren sehr gut und dann für uns war kein Problem für einen anderen eine andere Verein zu finden. Aber jetzt spiele ich wieder seit drei, drei oder vier Jahren wieder bei Bayern. Aber okay, sehr, sehr selten.
2: Ah ja, sehr schön. Ich denke, da spielst du auch mit Valentin Tragnev
0: in einer Mannschaft dann? Ja, das ist die Bayern München. Ja, nicht nur Bayern München. Jetzt spielen in Ungarn die gleiche Mannschaft. Das stimmt, ja. Ah. Das ist, <lacht> das ist okay. das hier seit... Seit September er spielt für, für die ungarische Mannschaft, das stimmt. Ja. Und er hat eine Party, okay, sehr leicht, sehr schön gewonnen. In Bayern, München, er spielt ganz vorn, ich meine, Brett 2 oder irgendwo. Mhm.
2: Ja, wir haben uns ja mehr oder weniger, denke ich, durch die österreichische Bundesliga kennengelernt, als du für Otterkring gespielt hast. Brett 1, der große Star, und dahinter fünf, ja, Otterkringer, mehr oder weniger Jugendliche halt.
0: Okay, das war, damals war, ich weiß nicht, dass. Ich weiß nicht, Lasnitschka war die...
2: Lasnitschka war Mannschaftsführer, genau, ja.
0: Ja, und er hat sehr viel geholfen. Ich denke, er, er hat auch am Schluss sehr viel Geld gegeben, das ist das eigene Geld gegeben für die Verein Und auch okay, die Verein war sehr gut, aber okay, okay er ist gestorben und dann ist schon, okay, das war schon also kein Sponsor mehr. Und, und, so weiter. Aber, und dann spielt er noch verschiedene Mannschaften und denke ich, einmal habe ich den österreichischen Mannschaftsab gewonnen. Ich denke, dass, ich weiß nicht, welche Mannschaft war, ich weiß nicht mehr genau, das war eine Grazer Mannschaft, das kann sein, aber ich weiß nicht genau, das ist die... Okay, das, habe ich, das weiß ich, wir haben einmal gewonnen, das ist die. Und die, das war interessant, der wichtigste Party, der Party hat äh, Wittmann gewonnen, okay, er ist jetzt kurz gestorben, er hat die wichtigste Party gewonnen in der Liga, ja.
2: Ja, Wittmann, einer der ganz großen Grazer Schachspieler, genau. Ja, ja. Ja, und wenn du Lasnitschke erwähnt hast, dann was ich mich noch gut erinnern kann, er war natürlich der große Mäzen Ottergrings damals, genau. Ja. Und wir wurden immer reichlich zum Essen eingeladen, wenn wir gewonnen haben. Wenn wir verloren haben, war er allerdings immer ziemlich sauer auf uns.
0: <lacht> Na gut, aber ich weiß nicht, das ist am Schluss meine Horrornachzeit, selbst, äh, selbst eigene Tasche.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall, ja. Ja, wie so viele Mäzene. Ja, sollten und dann bist du ja Trainer des österreichischen Nationalteams geworden und endlich kehrten gute Eröffnungen ins österreichische Team ein.
0: Okay, das ist die. Ich, ich sagte genau, das ist die Vorrede. Man kann zwei Sachen kennenlernen. Okay, das ist die Eröffnungen und dann ist die Einspiel. Okay, die Eröffnungen ist für mich ist sehr, sehr wichtig. In der wenn ich, ich habe Anfang, ich weiß, nicht, das ist bis Okay, das noch 70 spielte, das war 19 Jahre oder 20. Ich spielte fast immer E4 und ich dachte, das ist ja, das ist, aber alle alle wissen schon gegen E4 etwas und ich habe begonnen mit andere, ich bin gerade bei C4 zu spielen und dann ich war sehr sehr erfolgreich und jetzige Zeit, ich zeige für die Spieler die Eröffnungen der diese Spieler wenn jemand, okay, das ist meistens werden, okay, Schach nur als Hobby, ja, das ist Nebensache machen. Und dann mit diesen Eröffnungen können die Spieler noch weiter ruhig spielen. Bei E4, das geht einfach nicht. Das ist, es gibt auch keine Eröffnungen, das ist was jeden Tag ändert sich, ja. Und das kann nur die professionellen Schachspieler folgen. Normale Leute können das nicht. Aber, okay, das ist für, für die, Viele Leute, das ist sehr schwer zu verstehen, aber das macht nichts. Aber das ist, wenn ich gut sehe, das ist die meistens Österreicher, das ist äh, von mir ein bisschen gern angelernt. Mindestens, was, soll, was sollen sie spielen?
2: Ja, und wer auf jeden Fall sehr seriös zum Arbeiten auch gelernt hat, ich meine, er hat vorher schon diese professionelle Einstellung gehabt, aber durch dich sicher noch professioneller, ist Markus Rager, den du ja dann Richtung 2,650 und höher geführt hast.
0: Na, ja, ich, 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 kann sagen, das ist ein bisschen ironisch, dass es man sagt, das ist die, die, die Aufgabe von der Trainer, dass es nicht verhindert, dass die Spieler noch weiter entwickeln wird, ja. Das ist die wichtigste. Okay, das, das stimmt nicht, aber da wirklich, er war äh, sehr, nicht nur sehr talentiert, und, aber er wusste genau, dass er so sehr viel arbeitet. Und wirklich, er arbeitete, nach meiner Meinung, mindestens acht, zehn Stunden pro Tag. Okay, das ist, okay, jetzt habe ich schon, jetzt hat er schon Familie, das ist eine andere Sache, aber vorher hat er sehr viel arbeitet ja. Und er bekam sehr große Unterstützung von der Familie. Da bist die von der Mutter und der Vater, das ist der Vater, das ist die, aber er wirklich sehr, er wusste genau, was er will. Er wird der beste Spieler, deutlich beste Spieler in Österreich und er schaffte das ja.
2: Ja, sogar der ELO stärkste Spieler ziemlich lange im deutschsprachigen Raum. Und diese intensive Arbeitseinstellung die hast dir ja du auch als Trainer mitgebracht. Also ich kann mich oft erinnern, du hast ja auch oft bei mir geschlafen und mit den Leuten dann trainiert und wir haben gemeinsam Abend gegessen, gemeinsam gefrühstückt. Hin und wieder wollten meine Frau und ich dich in die Oper verschleppen, aber du hast gesagt, nein, du musst dir die aktuellsten Partien anschauen und du warst eigentlich immer Minuten aktuell
0: vorbereitet. Na, ich kann sagen, später, okay, vor einiger Jahren war ich schon die Oper. Ja, das ist, die, das ist, ich kennst du Andreas Fischer, ja, vielleicht kennst du, ja, das ist die okay. mhm. er, er arbeitete bei Oper und er hat mich eingeladen mhm. und auch meine Frau eingeladen okay wie ich war nur einmal aber wirklich das ist die okay das ist die Spieler nicht nur Markus Rager sondern die anderen Spieler wie, wie Schachinger Kreisel und so weiter das ist die okay in wie sie spielten okay ja in okay, jetziger Zeit das ist Dragneb sie sie wussten genau das ist man gibt Zwei Möglichkeit: Entweder wirklich sehr gut, sehr viel arbeiten oder ja in ein bisschen andere Richtung zu schauen. Ja, das ist die Uni gehen und so weiter. Und dann ist Schach nur ja, okay, das ist ein bisschen Nebensache. Aber es ist die. Ja, aber trotzdem ich kann sagen, das ist die. Wie immer, immer gibt es die Überdiskussion über die. Warum, wo, wo soll die Stadt die Geld ausgeben? Aber ich kann sagen, wenn die Stadt gibt Geld aus für die Jugend, bei der Sport, ganz egal Schach oder ich, natürlich ich sage schock, aber dass diese Spieler, diese Leute werden wirklich sehr viel helfen später für die Stadt. Ja, sie werden sicher, sie werden keinen Druck nehmen so wie der letzte gibt keine Möglichkeit auch okay Zigaretten nehmen nicht sie werden alles seriös nehmen sie werden und sie werden sein der gut der uh, Job auch uh, gut arbeiten ja und dann weil sie wissen genau sie können vorausdenken und der andere bei aller Sport wenn ich mache Fehler kommt sofort kommt die Strafe ja und das ist und so so ist das Leben auch bei der shop Sport ist ein bisschen uh, okay Strafe ist nicht so hart, aber de, bei der Leben kann es härter sein, ja, wenn jemand so viele Blödsinn macht.
2: Ja, wir haben uns ja dann punktuell getroffen, als ich mit dem Frauennationalteam unterwegs war und durch die Corona-Zeit natürlich ein bisschen aus den Augen verloren. Ich weiß, du hast dich auch mit dem ungarischen Nachwuchs beschäftigt, sie zum Teil zum Mitropa cup begleitet. Bist du jetzt noch in Ungarn als
0: Trainer tätig oder wie schaut jetzt deine, dein Arbeitsalltag aus? Ja, momentan auch schon. Ich bin schon 70 und ich das schon vorher, Seit einigen Monaten habe ich nicht gute Meinung über die Ungarische Schachbund, okay, und dann sie haben über mich auch nicht gute Meinung, aber das ist, da ich sagte genau, die Ungarische Schalkbund ist gut und einzige, der gute Spieler, gute Trainer stören die Schachbund, ja, aber das ist, ich kann nichts, ich kann nichts sagen. <lacht> sie wollten erst mit Portisch, nicht als, als Mannschaftskapitän okay, gewinnen und sie wollen auch, sie wollen auch ohne äh, diese drei guten Spieler, Spieler. Okay, das ist, ich verstehe nicht, aber das ist nicht mein Problem. Aber praktisch, ich, ich sagte, dass ich mache gar nichts. In, ich, praktisch mache ich gar nichts. Ich Schach, nur, nur mit, mit jemandem, der Art Deutscher, sonst ich, ich versuche ein bisschen helfen, sonst ist Okay, wenn, jetzt habe ich Diskussion mit dem Schachbund in Ungarn, wenn sie nehmen mich seriös, dann ich werde vorsetzen wenn nicht, dann ich werde praktisch aufhören.
2: Okay, ja, das wäre natürlich schade. Sollten vielleicht zum Schluss noch ein bisschen privat. Ich weiß, du hast ja zwei Söhne, spielen die auch Schach?
0: Na, nein, nein, das ist die, die Okay, das ist die Janus. Ist schon 33. Er ist Informatiker, okay, das ist die andere Kleine ist Physiker und er ist noch Doktor und beide leben in Budapest und sie verdienen sehr gut. Das ist, ich kann sagen, ungarische ungarischer Verhältnis, sie verdienen sehr gut. Und sie können ein bisschen Schach spielen, das praktisch dann Sie, Sie können ungefähr, Sie wissen genau, wie die Figuren ziehen. Und das ist alles. <lacht> Mehr nicht. Nein, das ist der Problem, ist, Schachspieler ist, das ist, die das ist die, ja, das ist die Schwachspieler, der Schachspieler oder Sportler hilft nicht für die andere, ja. Das ist, man muss gegen die andere gewinnen, ja. Und das ist nicht immer schön. Aber wenn ich zum Beispiel, ich bin Arzt oder Lehrer und so weiter, ja. Und ich versuche, helfen für die andere, ja. Das ist wahrscheinlich, okay, das ist eine ganz andere Mentalität, ja. Okay, ich weiß, dass ich nicht der beste Mann bin, aber das ist die, so ist das Leben. Ich war ein Sportler und nicht der Arzt. Auf jeden
2: Fall, ja. Soltern, dann war es sehr schön, mit dir wieder eine Stunde zu verbringen. Ich hoffe, dass wir uns bald vielleicht wieder mal in Präsenz sehen. Und ich sage dir ganz herzlichen Dank dafür, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast.
0: Ich habe, ich, ich habe vielen Dank auch für die Möglichkeit. Ja, okay, Alles Gute und viele Grüße für alle. Viele Grüße. Ciao. Ciao.
1: Das war
3: Ja, liebe Schachfreunde, hier ist nochmal Michael. Mir bleibt vor allem eins, nämlich euch Freu Weihnachten zu wünschen und einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes und glückliches neues Jahr 2022. Eine kleine Bitte habe ich noch an euch. Podcasts wachsen ja hauptsächlich auf zwei Arten. Einmal durch Social Media und zum anderen über Empfehlungen. Und deshalb bitte, euch, bitte ich euch, empfehlt den Podcast doch einfach weiter. Zum Beispiel gebt euren Vereinskameraden oder Spielpartnern Bescheid. Oder erzählt auf dem Social-Media-Kanal eurer Wahl, was euch der Podcast bisher gebracht hat, was eure größten Learnings waren, eure Lieblingsfolgen oder ähnliches und verlinkt mich darunter. Ich bin eigentlich auf jedem Kanal sozusagen verfügbar. So könnt ihr mich am besten unterstützen. Vielen Dank dafür. Und nun an der Stelle wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben oder auch auf patreon.com schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen, damit ich weiterhin die Kosten dieses Podcasts bezahlen kann. Es sind wieder zwei Namen dazugekommen, was mich sehr freut. Also danke an folgende Personen oder Einrichtungen in alphabetischer Reihenfolge des Vornamens. Andreas Virox, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Üben Manay vom interkulturellen Schachverein Satranj Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim meyer brix Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, die Internetseite schachtraining.de und Tim Bialuszewski. Macht's gut, schöne Weihnachten nochmal, euer Michael.